0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de viernes 6 de enero del año 2023, muy buenos días a toda la audiencia de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y estamos ya iniciando... Nuestra primera emisión del año en curso Después eh, de haber disfrutado de este periodo vacacional de invierno La Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, reincorpora sus actividades Ya están tomando sus espacios, sus lugares, las y los trabajadores eh, Tanto del ámbito académico, de investigadores Y también la comunidad administrativa de nuestra institución de todos los campus, facultades, escuelas y espacios universitarios así es que muchísimos saludos a todo el personal UASLP que a partir de este viernes 6 de enero regresa a sus labores esperemos que lo estén haciendo con mucho entusiasmo ¿verdad? y eh, pues con ello también se reincorpora este espacio de noticias de Conexión Universitaria antes que nada pues esperemos que hayan gozado de estas fiestas de sembrinas en compañía de sus familiares, sus seres queridos sus amistades, feliz navidad feliz año nuevo también para todos nuestros radioescuchas y pues que 2023 sea un año eh, lleno de prosperidad venturoso, de buenas experiencias y mucho, mucho aprendizaje para todas y todos le recordamos que este ejercicio de comunicación se transmite en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad ya estamos listos, todo un equipo de profesionales para llevarle a usted Información de interés sobre lo que acontece en esta, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que además, pues ya está lista para celebrar a lo grande el centenario de la autonomía. Una fecha importante en la historia de nuestra institución que tendrá lugar el 10 de enero de 2023. Recordar que esta categoría de autónoma le fue otorgada a nuestra Casa de Estudios un 10 de enero pero del año de 1923. Y por ello, pues vamos a festejar todas y todos este centenario de la autonomía UASLP. El día de hoy, en lo que respecta a este espacio de noticias, tendremos diversos invitados y en una primera instancia podremos conversar en estos micrófonos con el maestro Oscar Fernández Pérez Tejeda. Tejeda, perdón. Pérez Tejeda, él es director de la Coordinación Académica. Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamazunchale Y nos va a compartir detalles de la campaña titulada Aquí todos somos UASLP A las 9.30 de la mañana vamos a platicar con el maestro Guillermo Alvarado Valdés Investigador de la Facultad de Ingeniería Quien hablará sobre protección del patrimonio paleontológico nacional Y para las 9.45 en los temas culturales Hoy tendré la oportunidad de platicar con el maestro Manuel Jesús Acosta, docente del Departamento de Articultura de la UASLP, quien nos traerá la invitación al curso titulado Coro y Solistas Líricos. Con esto y las secciones que usted ya conoce, daremos forma a la emisión del día de hoy de Conexión Universitaria. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 444-826-1347 o 48. Son los números directos a esta la cabina. De Radio Universidad. Agradezco el respaldo, como es costumbre, de nuestro productor Efraín Ochoa y también hoy nos acompaña Anabel en los controles técnicos. Gracias por estar aquí apoyando la transmisión de este espacio de noticias. Son las 9 de la mañana ya con cinco minutos y vamos a comenzar con nuestra primera sección del programa. el pronóstico del clima. Y comenzamos con este reporte del clima que nos ha preparado el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, el Bariclim, en la voz de Alejandrina Dalemese. ¿Cómo estás, Alejandrina? Muy buenos días.
2: Vaya, vale, qué gusto saludarte en este inicio de año. Feliz 2023. Les traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado y comenzamos con esta semana con el pronóstico del 6 al 8 de diciembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 35 kilómetros por hora. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos pues, de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En el seca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras para el domingo, especialmente en zonas serranas. Y En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con vientos ligeros que alcanzarán los 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se presentan mañanas templadas con bancos de niebla ligeros. Hasta aquí el primer pronóstico de este 2023.
1: Calea. Muchísimas gracias, Alejandrina. Volveremos el próximo lunes con ustedes y a tomar en cuenta este, esta información que nos han brindado. Saludos y de igual forma, feliz año a todo el personal del Bariclim o ASLP. Feliz año y
2: bonito fin de semana. Nos vemos el lunes.
1: Escuche un
3: resumen de Noticias Universitarias.
1: Y por supuesto que se incorpora también a este ejercicio de comunicación la licenciada América Reyes, que ya nos trae el reporte de lo que sucede en nuestra institución. Porque, pues, a pesar de que hubo vacaciones, no cesó la información. Ahí estuvo eh, presente y divulgándose, eh, pues, todo lo que se realizó durante el año que ya concluyó 2022 y lo que viene para este 2023 que recién arranca. ¿Cómo estás, América? Feliz Navidad, feliz año.
3: Así está, lea muy buenos días para ti, feliz año para nuestros radioescuchas, pues vamos reiniciando actividades con toda la actitud, no lea aunque sea viernes, pero vamos, y día de reyes, también día de las enfermeras y de los enfermeros, también saludos cordiales a toda la comunidad de la Facultad de Enfermería y Nutrición, de igual manera a los campus donde se imparte esta, esta licenciatura por esa
1: noble, noble labor que realizan en favor de la población. Sí, Bien. es que esas enfer <risas> estas enfermeras y enfermeros, porque uh -huh. los hay también… Ya tienen dos fechas de celebración, es que la tradicional Ajá. era hoy, el 6 de enero, que fue instituida en 1931, según ha compartido en sus redes sociales nuestra facultad de enfermería, esto por el entonces director del hospital Juárez de la Ciudad de México, el doctor José Castro Villagrana, y eh, dijo que esta fecha es porque las y los enfermeros son un regalo de reyes para los pacientes, pero hay que recordar que en 2021, el diario, en el Diario Oficial de la Federación, se cambió esta conmemoración para el día 12 de mayo. Eh, entonces, a partir de 2021, el 12 de mayo es el Día Nacional de la Enfermería. Y bueno, pues ello ha ocasionado que las enfermeras no dejen de celebrar este 6 de enero, que era el tradicional, y aparte también el 12 de mayo, volvamos a felicitarlas y a felicitarlos a todos ellos.
3: Así es, Talia, entonces pues trae un reconocimiento y un abrazo para, para todas y todos ellos. Que así nos es. Ayudan, que son parte importante del, del sector salud. Y bien, como ya lo habías adelantado Talia, pues más de 5 mil trabajadores de esta casa de estudios reanudamos labores el día de hoy viernes 6 de enero y, a, y regresamos a nuestras actividades cotidianas y esto incluye a las facultades ubicadas en los campus de la capital así como en Soledad de Gracia los Sánchez, de igual manera a los campus foráneos que tenemos ubicados en los municipios de Matehuala Río Verde, Ciudad Valles, Salinas y Tamazunchale y también hay que decir, ya estamos a unos poquitos días, Talia, de este centenario, y hay que decir que fue presentado a todo el país el billete conmemorativo que la Lotería Nacional del Centenario, con motivo del Centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mismo que ya empezó a circular y que tiene plasmada la imagen del edificio central este es el boleto del sorteo mayor 3.871 se imprimieron 3.600.000 cachitos que ya circulan en todo el país y ya están a la venta en el expendio de su preferencia. El sorteo se va a realizar el próximo martes 10 de enero del presente año en punto de las 8 de la noche y va a contar con la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la, de la Lotería Nacional: https://diagonal/diagonal/www.youtube.com/diagonal/user. Diagonal Videoteca
1: Lotenal. El premio mayor será de 21 millones de pesos en tres series. A comprar esos cachitos porque van a volar, seguramente por ahí pudimos observar en redes sociales que ya los están adquiriendo, verdad? Con eh, pues este interés de conservar un pedacito de la historia eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la emisión de estos eh, cachitos que se reparten y se distribuyen en todo el país y pues eh, falta poco también ya para el sorteo. Sí, una semana. El, bueno, menos, de una, menos
3: semana. de una semana, ya. Sí, ya, cuestión semana. de días, ¿verdad? Ya, por ello.
1: ir a comprarlo.
3: Compre por favor su boletito. Y también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí te invita a visitar el sitio web oficial del Centenario de la Autonomía Universitaria 1923-2023, siempre autónoma por mi patria Educaré. Y les dejamos el link http wwwuaslpmx diagonal centenario. Y en ese tenor el próximo lunes 9 de enero... Para, este, para festejar los 100 años de la autonomía universitaria y a partir de las 17.30 horas, en la plancha de los fundadores se va a realizar el Minuto 1 Fest, que va a contar con la presentación de los grupos a flautas prehispánicas, aurós Barbajanes, Unicanto, rondalla Universitaria de Ingeniería, Fusión Musical, Colectivo Resiliente... Fantomia, Recompensa Norteña, Caballeros y Compañía, Los Ilusionistas y Batucada pueden acudir con su playera de la OASLP a este gran evento. Entonces los invitamos a todas y a todos los egresados de esta casa de estudios, así como a sus familiares. Vengan a que se sumen a esta gran fiesta por
1: este centenario de la autonomía. Y no olvidar portar nuestro cubrebocas, que ya ah, es obligatorio, ah, ¿verdad? Es en San Luis Potosí se dio a conocer hace algunos días esta medida. Y por ello, pues aunque sea en un espacio abierto, vamos a tener que utilizar nuestro cubrebocas para... Eh, mitigar esta transmisión de enfermedades de vía respiratoria. Sí,
3: así que no es pretexto, aunque estemos, como bien lo mencionas, en eh, este, eh, el aire, aire, aire libre, este es, es indispensable y, y muy importante cargar con el Curebocas. Y también los, los estamos invitando a, a que se unan a esta celebración por los 100 años de autonomía, acudiendo al concierto del Centenario con la Orquesta Sinfónica Universitaria. La cita será el próximo martes 10 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Vicente Centenario, la entrada será totalmente libre y ya, como ya lo habíamos mencionado, con el uso... Eh, reglamentario del cubrebocas y también en el marco del centenario de la autonomía, esta universidad a través del Instituto de Física va a presentar la conferencia magistral del premio Nobel y doctor honoris causa por esta casa de estudios el doctor William Daniel Phillips la cita es el miércoles 18 de enero a las 10 horas pueden solicitar su registro de asistencia directamente en el Instituto de Física y a toda la comunidad docente de la universidad la Secretaría Académica los invita a participar en el conversa virtual Edo Explora ⁇ que el próximo martes 10 de enero a partir de las 12 horas se va a llevar a cabo con el tema experiencias de responsabilidad social universitaria en la universidad autónoma de san luis potosí pueden registrarse a través de la página http dos puntos diagonal diagonal a punto diagonal reje duxplora en esta ocasión van a participar las doctoras raquel Espinosa castañeda mildred quintana ruiz lourdes marcela lópez y la doctora Lourdes Marcela López Mares para que se inscriban, la, la cita es el próximo martes 10 de enero y la coordinación académica regional Tiplano Oeste con sede en el municipio de Salinas va a modificar su oferta educativa ofreciendo la carrera de ingeniería en tecnologías computacionales con salida lateral de técnico superior universitario en desarrollo web esto va a ser a partir del mes de agosto del presente año, así lo confirmó su director el doctor Armando Sánchez Macías quien comenta que esta nueva oferta académica es innovadora y tiene la intención de que el aspirante que se inscriba al programa después de cuatro semestres logre obtener título de técnico superior universitario y hasta ahí poder concluir sus estudios o bien obtener el título de ingeniería en tecnologías computacionales luego de ocho semestres e incluso lograr ambos títulos así que es una, es una nueva oferta que ya estará este, da, da, dándose a conocer y ya para se va a abrir el periodo de prescripciones
1: mismos que les vamos a, a dar a conocer puntualmente. En su momento, ¿verdad? Todavía no inicia este periodo. Estamos en la conmemoración del centenario, pero seguramente al concluir esta fecha importante ya eh, se dará comienzo con lo que es el ciclo eh, de preinscripciones para el siguiente ciclo escolar, que eh, sería 2023-2024, para la siguiente generación. Así es que, eh, pues a esperar el momento en el que... El área de servicios escolares nos informe, ¿verdad?, a través de su departamento de admisión que arranca este proceso por lo pronto, pues a, a preparar documentos, pues lo que ya se sabe que suelen, solemos solicitar dentro de esta institución. Y a ponerse a estudiar, es, para eso nunca es tarde Y siempre hay oportunidad de hacerlo, América Así es,
3: y en el 2023 Se va a dar continuidad al trabajo de investigación Que realiza el Centro de Investigación y Extensión Zona Media, el Balandrán Allá ubicado en, en Ciudad Fernández Sobre contaminantes en mantos acuíferos Y canales de la región Aunque ya con avances, pues se trata de proyectos A desarrollarse durante varios años Y que van a beneficiar, por ejemplo A la población de Río Verde Así lo señaló su director, el doctor Juan Fernando Cárdenas González quien destacó que se han encontrado contaminantes orgánicos pero también bacterias además de residuos de plaguicidas y otros productos sobre todo en los canales de la zona para esto dijo que se seguirá trabajando con científicos como la doctora Leticia Yáñez Estrada además de otros institutos de la universidad como el Instituto de Física y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de su área de educación continua está invitando a apartar su lugar con tiempo para el curso Maradona Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro. Para mayores informes puede mandar un correo a heidi.cedeno.uaslp.mx El costo de recuperación es de 663 pesos. Y ya para concluir, Talia, el flujo constante de migrantes continuará por el territorio mexicano y por supuesto en el Potosino. Así lo informó el doctor Guillermo Nueva Longustamante, quien es coordinador de la maestría en Derechos Humanos, quien señaló que se mantiene la presión estadounidense para contener la migración en México y eso implica muchas prácticas, por ejemplo tensiones en estaciones migratorias que llaman con eufemismos como resguardo, rescate, presentación pero que al final se traducen en detenciones arbitrarias y son una serie de prácticas que vulneran los derechos humanos como la falta de información, así como de opciones que están en la ley pero que no
1: se les reportan a las personas destinatarias. Perfecto, con esto cerramos ya el bloque de información América. Así es, Talia. Pues, mucha suerte en la partida de la rosca.
3: Ah, sí es cierto. No, sí es cierto, porque ya es viernes, día de
1: rosca. Así es. Que tenga un excelente día, cuídese mucho. Y nos escuchamos el próximo lunes. Estarás de regreso con mi compañera Guadalupe Guevara. Así es, buen día. Buenos días, nueve de la mañana ya con 19 minutos. Y vamos a iniciar con esta serie de entrevistas que le presentamos a usted en Conexión Universitaria. la entrevista del día y para arrancar con la primera entrevista de este año 2023, nos estamos enlazando hasta el municipio de Tamazunchale, donde se encuentra el maestro Oscar Fernández Pérez Tejeda, director de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur nuestro campus Tamazunchale, qué gusto escucharle maestro, feliz 2023 y gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria
4: Igualmente, talía un gusto estar arrancando este año y, y, y con este enlace hasta acá, hasta la lejana Huasteca Sur, a las órdenes y, y siempre con los mejores deseos para ti y para todo el equipo, que nos vaya de lo mejor a todas y todos.
1: Así es, eh, maestro, también eh, lo hemos dicho, todos nos hemos incorporado ya a estas actividades dentro de la Casa de Estudios y pues ustedes no son la excepción, después de haber disfrutado de ese periodo vacacional de invierno. Regresamos a nuestras labores, ¿cómo se siente el ánimo en el campus Tamazunchale? Platíquenos un poco.
4: Pues muy contentos, muy contentos, estamos de, de, de regreso, creo que fue un, un, un periodo vacacional, este pues que, que todos necesitábamos de alguna manera y, y pudimos estar en casa disfrutando pero hoy en, en este día este pues nos reincorporamos es el día de la enfermera y enfermero y acá tenemos la la,
3: la esta, carrera. esta
4: carrera muy importante para nosotros y además el día de Reyes y estaremos un rato más partiendo por ahí la rosquita y, y muy contentos y, y a gusto dándonos por acá los abrazos y saludando y con todo el ánimo para reiniciar actividades.
1: Y más adelante, en el transcurso del mes, van a recibir también de nueva cuenta a las y los estudiantes, ¿Verdad? Que se habrán de incorporar para continuar con el segundo semestre de este año escolar.
4: Sí, 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 ya preparando en estos días toda la, la situación que conlleva para poder recibir a los jóvenes, esperando indicaciones, a ver cómo cómo será esto, y el 23 con todo el ánimo de poder recibir y arrancar el el semestre dos, con, con nuestros jóvenes por acá.
1: Perfecto. Y hoy habíamos acordado platicar acerca de esta campaña titulada Aquí Todos Somos UASLP. ¿Qué es lo que están eh, realizando a través de este, este programa? Maestro, platíquenos.
4: Sí, mira, este el Aquí Todos Somos UASLP eh, nace, nace eh, de la llegada de tu servidor acá a la a la dirección como un, un hashtag que, que permitiera involucrar pues a, a todas las partes, no solo de la comunidad universitaria, sino también de la de la población, en el sentido de que pues no es no es ajeno que sabemos que, que la gran cantidad de, de profesionistas, egresados que han pasado por nuestra máxima casa de estudios y que a lo largo y ancho del país y del estado pues se encuentran este, pues, trabajando, y, y bajo esa situación, pues, el Todos Somos UACLP nace con, con la intención de poder eh, reforzar la identidad, y que y que recordemos que somos parte de la universidad, y a raíz de esto que nace, este, y, y con la vinculación que tiene nuestro campus con con no solo con los gobiernos este municipales, sino con la población este eh, pues nace una campaña que precisamente se llama se así llama y con la intención de que podamos invitar y empezamos a, a realizar visitas a muchos negocios de, de acá de la zona con la intención de plantearles esta campaña y en donde pudiéramos eh, de manera recíproca ayudarnos por un lado desde la universidad fomentar y ayudarles a difundir a sus negocios este, invitar a la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria a consumir en esos negocios, difundirlos en nuestras páginas oficiales y al mismo tiempo pues estos negocios puedan regalarnos un descuento este, para quien consuma en, en estos negocios y, y, y que forme parte de nuestra comunidad. Y así fuimos invitando amigos, conocidos, hasta que cuando vimos que pues, ya era un un, un número importante este, en la primera etapa, que fueron 80 negocios de, de Tamasurchale, de Matlapa, de Tampacán, de mm. San Martín y de Axla de Terrazas. Entonces, formalmente, cuando nos visitó el rector, arranca la campaña y pues la tenemos en ejercicio desde, desde el año pasado, por ahí del mes de octubre.
1: ¿De qué giros suelen ser estos negocios, maestro?
4: Eh, de, de todo, de todo, son, son negocios que, que lo mismo está la panadería, lo mismo está la papelería, lo mismo está la tienda de ropa, lo mismo está este la refresquería, lo mismo está un hotel, de todos los que una óptica, todo donde de manera regular cualquier persona podemos hacer nuestras compras, ahí está en, en esta campaña el... el, el el negocio que podemos visitar y, y, y tienen su calcomanía y al integrante de la comunidad universitaria, pues nos hacen nos hacen ese descuentito para hay médicos este, de todo, de todo tenemos por ahí integrantes.
1: ¿Y cómo se acreditan como parte de la comunidad USLP ¿Qué documento es necesario presentar?
4: Pues es la, es la, la credencial la credencial que nos acredita como estudiantes o como que formamos parte pues somos personal administrativo uh -huh. el, el, a los egresados pues estamos motivando para poder que saquen su credencial de egresado que, que tramitamos por allá en San Luis Potosí y este llega la persona, se identifica y pues nos hacen, nos hacen el, el descuento ¿verdad?
1: Perfecto, eh, ¿van a seguir ustedes eh, impulsando que se incorporen más negocios a esta iniciativa?
4: Sí, sí, fíjate que después de que nació la campaña en, en, en lo siguiente, a la siguiente semana este se anotaron cerca de 15 negocios más que, que empezaremos a, a censar a partir de, de la semana próxima, uh -huh. que, que también se quieren integrar a, a esto, y este y, y déjame platicarte que este año no solo, no solo será el poder difundir y obtener un descuento, estamos preparando desde la carrera de Contaduría Pública y Finanzas, un pequeño seminario para negocios que será gratuito, donde los vamos a invitar para diversos talleres, donde los vamos a, a enseñar a cómo cómo difundir tus productos, cómo poder mejorar tus ventas desde, desde el negocio, y, y esperamos para marzo o abril tenerlo listo, y también será parte del beneficio de, de pertenecer a esta campaña como para agradecer desde la universidad pues lo que estos negocios le, le otorgan a nuestra comunidad universitaria.
1: Perfecto, si hay algún negocio interesado en incorporarse, ¿qué pasos debe seguir? ¿Qué debe realizar para participar en esta campaña?
4: Viene, viene para, para integrarse a la campaña, viene con nosotros, Este se acerca a la dirección, se acerca a, a, a cualquier integrante de la comunidad universitaria, Este hay un, hay un por ahí un registro, y, este, y en ese registro nosotros tomamos todos sus datos Y empezamos a preparar el convenio respectivo que se que se firma uh -huh. y, y por ejemplo, para el tema de la asesoría y todo ello También acercarse a la dirección estamos Acaba de llegar un negocio grande acá, nuevo, a Tamazunchale uh -huh. Antes de que termináramos el año Se acercó con nosotros Y vamos a ayudarle por ahí a, a algunas estrategias de negocios A construirles su misión, su visión y, este, y se acercaron se acercaron a, a la universidad y, y ya pudimos entablar por ahí este, pues estas pláticas. Simplemente acercarse, decir, queremos que nos ayuden y con gusto les echamos la mano.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, <risa> maestro, por habernos compartido esta información. Muchísimos saludos a la comunidad de nuestro campus Tamazunchale. Y pues gracias por haber estado aquí en Conexión Universitaria, maestro Oscar Fernández Pérez Tejera.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, el agradecimiento es de nosotros el que nos permitan poder platicar un poco de lo que estamos haciendo por acá y, y como decíamos en un inicio, el, el mejor de los éxitos en este 2023 para todas para todas y todos. Muy agradecidos siempre.
1: Saludos, saludos y seguimos en contacto con ustedes. Buen día.
4: Un abrazo, buen día.
1: 9 de la mañana ya con 29 minutos nos vamos a ir a una primera pausa y estaremos de regreso muy pronto con más información aquí en Conexión Universitaria Es momento de ir a un corte enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana en Conexión Universitaria eh, se encuentra de visita el maestro Guillermo Alvarado Valdés, investigador de la Facultad de Ingeniería, a quien le agradezco que nos acompañe justo aquí en la cabina de Conexión. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, muy buenos días Muchas y feliz gracias. 2023 también.
5: Gracias, igualmente, Talia. Eh, muchas gracias por la invitación, y si me permite rápidamente, el día de hoy, aparte de ser de la traición del Día de Reyes, uh -huh. eh, se festeja en México el Día de la Enfermera, entonces quiero felicitar ampliamente a todas las enfermeras, pero menos conocido, el día de hoy festejamos el Día del Geólogo.
1: Ah, pues. Y yo
5: antes de ser paleontólogo, soy geólogo, entonces quiero enviar un cordial saludo a todos mis colegas geólogos, que hoy celebramos nuestro día, ¿no? Entonces... Eh, pues gracias y aquí estamos.
1: Oiga, pues muchísimas felicidades a usted y a todos eh, los eh, profesores de nuestra Facultad de Ingeniería a través justamente del Instituto de Geología de esta Casa de Estudios.
5: Y de la Facultad.
1: Y de la Facultad, donde se imparte también esta carrera, ¿verdad? El próximo eh, examen de admisión, perdón, proceso de admisión. En, a partir de finales de enero, así es que hay que estar atentos Y eh, pues hoy vamos a platicar, eh, maestro, sobre un tema muy interesante Y que tiene relación con la protección del patrimonio paleontológico ¿Por sí, qué es relevante este asunto?
5: Es, perdón, es de suma importancia eh, En estos últimos años he estado trabajando muy duramente Soy miembro del Consejo Nacional de Paleontología Perteneciente a Lina y se conformó o se reactivó este Consejo Nacional de Paleontología para proteger el patrimonio a nivel nacional. Eh, si bien el estado de Nuevo León, eh, pues por ahí con manipulaciones y todo un personaje muy popular, inclusive en YouTube, eh, no voy a decir nombre, eh, promovió una ley donde nombra a todos los fósiles como grabados inusuales en piedras calizas.
1: Okay.
5: Y esto lo que le hace es que le permite realizar, y lo quiero decir de esta manera, un tráfico enorme del patrimonio paleontológico. Uh -huh. eh, desgraciadamente, eh, la Cámara de Diputados de Nuevo León nunca aceptó que fuera un paleontólogo a dar su veredicto, uh -huh. y aprobaron, aprobaron la ley, este personaje pues económicamente pesa, ¿no en Nuevo León? Eh, aquí en San Luis Potosí, afortunadamente, eh, en un diálogo que tuve alguna vez con algunos diputados, dije, ni se les vaya a ocurrir tratar de promover esta ley aquí, uh -huh. Eh, dentro de las leyes eh, de, de, eh, de lo que es la constitución mexicana, todos los fósiles forman parte de un patrimonio nacional, uh -huh. histórico, cultural y paleontológico que está reglamentado en nuestra constitución. ¿no? Entonces, eh, a raíz de la reactivación del Consejo Nacional de Paleontología, nos estamos dando a la tarea de proteger, de proteger este patrimonio paleontológico. Eh, lo que está en los laboratorios, bueno, de alguna manera ya está protegido, pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy por mandar al Consejo Nacional tres proyectos. Uh -huh. Uno de ellos es en Gilitla, Gilitla que es un pueblo mágico. Eh, Ahí trabajamos con lo que le llamamos nosotros la formación Agua nueva de 80 millones de años y ahí estamos rescatando una gran biodiversidad de peces de un ambiente marino, uh -huh. eh, tenemos eh, más o menos unas 30 especies diferentes entre vertebrados, peces, eh, tenemos entre tiburones, amonites y bivalvos.
1: Creo que fue uno de los últimos temas que abordamos, ¿verdad? Sí, sí, en sí, aquellas ahí, visitas que en, tuvimos sí, ya,
5: antes. Ya hace algún antes tiempo, de la pandemia, me parece. Antes de la pandemia, de hecho, esta pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Y ese es uno de los proyectos que están por mandarse en este mes de enero a, al Consejo para que sea aprobado. Uh -huh. Ya se platicó con los presidentes municipales, en este caso de Gilitla. ...para trabajar con los cantereros... Uh -huh. ...si bien los cantereros es gente... ...muy humilde y pues comen de ahí... ...también hay que hacerles entender... ...que pierden más al vender... Gilitla por ser un pueblo mágico... ...llega mucho turista y lo compran... ...es ilegal comprar fósiles... ...son patrimonio de la nación... ...y yo sí pues lo hemos tratado... ...de divulgar a nivel nacional... ...cada uno de los miembros de, de este consejo... ...que pertenecemos a varias universidades... Uh -huh. ...y varias instituciones de investigación... Hacemos nuestra labor, pero se nos da muy poca difusión, entonces, pues en varias localidades lo que se hace es vender, uh -huh. vender los fósiles, pero eso es eh, totalmente ilegal. Eh, otro de los proyectos, y este sí, pues va un poquito más avanzado, es lo que es la formación Cárdenas. Uh -huh. eh, la for ¿Qué es una formación? Es un paquete de rocas de ciertas características litológicas y de cierta edad de millones de años. En este caso Cretácico tardío, cuando se extinguieron los dinosaurios, aquí se acababa de depositar la formación Cárdenas. Uh -huh. Esta localidad es tradicional, fue estudiada por Emil Voss en 1906, Roald Mayer en 1969, y todas esas colecciones de fósiles que ellos estudian, pues no están aquí, uh -huh. están en museos de Estados Unidos. Hoy estoy dándome a la tarea y espero próximamente publicar un libro. Con todos los fósiles y digo publicar porque ahora ya los libros son digitales, pero a mí me gustaría más <risa> impreso, impreso de fotografías uh -huh. de tipo de divulgación, no tanto científico. Uh -huh. De ahí he sacado muchas tesis de, de titulación de nuevas especies que he descubierto yo. Eh, si bien Emil Boss y Ral Mayer hicieron un, una gran descripción, están saliendo nuevas especies, pero esto es eh, casi imposible si no nos ayuda. Eh, las autoridades, eh, las autoridades ejidales, pero principalmente la gente de campo. ¿Qué pasa con la formación Cárdenas? Eh, tú te metes al internet, mercado libre y dices, ah, quiero una Tamsia Floriformis, que es un bivalvo del, del Cretácico Tardío, y te metes y llegas a Europa y dices, ah, Tamsia Floriformis, eh, de la formación Cárdenas, 70 millones de años, uh -huh. tantos euros.
1: Ajá. Hasta allá está.
5: En Europa hay una gran venta de fósiles mexicanos. Este personaje de Nuevo León lo que hace es mandar a Alemania okay. de manera ilegal uh -huh. y los venden. Hay un tráfico enorme. ¿no? Entonces, eh, yo aquí a veces digo que todavía tenemos el síndrome de la Malinche. No Llegan los güeritos y estudian y sacan y se los llevan. Uh -huh. sí, el sí. Consejo de Paleontología no impide que eh, personajes extranjeros vengan a estudiar pero ahora deben de estar asociados con un investigador nacional y las colecciones se tienen que quedar aquí en México, okay. no se pueden ir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, tuvimos una reunión hace algún tiempo con el presidente municipal de Cárdenas, principalmente porque es la localidad que estamos promoviendo, de Ciudad del Maíz, de Alaquines y Rayón. Uh -huh. Y todos ellos estuvieron de acuerdo de platicar con sus autoridades ejidales y todos ellos y pedirles que cuiden. Recientemente en Cárdenas por ahí promovieron lo que es algo de senderismo y mostrar, que fue el, la entrevista esta de televisión, de mostrar la riqueza paleontológica, la gente puede ir pero no puede recoger, debe de dejarlos ahí, yo les uh -huh. digo que es como un rompecabezas si tú me quitas un, un, una pieza yo ya no voy a poder reconstruir la historia claro si tú me quitas elementos paleontológicos, yo ya no sé cómo estuvo todo el rompecabezas, cómo uh -huh. fue la historia de evolución, de diversidad y de todo lo que ahí existía, ¿no? entonces hay que cuidar ese patrimonio paleontológico y el último de mis proyectos ahorita es en Real de Catorce, la Sierra de Real de Catorce, no tanto el pueblo, a mí el pueblo pues sí, para ir a descansar, pero ya no se puede, está lleno de turistas y no hay tráfico. Que
1: eh, eh, maestro, que hace, no sé qué será, unos 25 años, era común que en el mercadito de Real de Catorce te vendieran, te como usted los dice, fósiles. los fósiles. Recuerdo que nos tocó ver cómo la gente tendía sus mantas y ponía los fósiles sí. que se iban encontrando en la sierra. No, bueno,
5: no tienes que irte a Real de 14, vea las vías y te los están vendiendo. También. Y sí. es totalmente ilegal, pero bueno, pues hay tantas cosas que remediar que a veces lo que menos importa dirían algunos pues son los fósiles no pero estamos cuidando por ahí hemos hecho un, un descubrimiento que ahorita pues si, si nos va bien es un gran reptil uh -huh. de 140 millones de años aparte de aquel pez que ya había encontrado por allá en charcas pues este es un nuevo descubrimiento entonces queremos proteger queremos uh -huh. hacer las cosas de manera legal con permisos de Lina para poder trabajar y que la gente sepa uh -huh. que todo esto se va a quedar en una colección científica. Sí. Si un día yo me voy, todo va a estar protegido y no va a pasar nada.
1: Nadie se lo va a llevar a su casa, ¿verdad?
5: No, y además, <risa> ¿dónde lo metería? Es enorme, <risa> no, yo creo que...
1: ¿Y dónde fue ubicado? ¿En Real de 14? Este
5: está en la Sierra de Real de Catorce, y a veces no doy muchas señas ni coordenadas. Claro, no, entendemos la secrecidad la gente, de, de tema. Eh, llega, ¿no? le, le entra curiosidad, es en la Sierra de Catorce, Uh -huh. un poco hacia el lado opuesto de lo que es el pueblo, ¿no? Uh -huh. eh, el centro de toda esa gran Sierra Real de Catorce hay afloramientos jurásicos y pues hay una gran diversidad de fósiles. Entonces, eh, lo que queremos hacer es estudiarlos, no solamente este reptil, sino hay otra gran biodiversidad de amonites, belemnites y todos estos fósiles que vivieron en esa época.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿y esto cuándo podría suceder? Que ustedes... Eh, comenzaran a trabajar con el aval de Lina ya y hay, hay que tramitar sí, permisos sí, sí. yo ahorita que... tengo
5: que someter porque para que el proyecto proceda tengo que someterlo al consejo de la facultad de ingeniería que den su aprobación y inmediatamente lo mando a Lina y yo creo que por ahí del mes de febrero estará entrando a consejo y a partir de ese mes podemos ya empezar a trabajar, uh -huh. este trabajo se va a hacer con estudiantes, ya no solamente de geología, hoy tengo alumnos de biología de la Facultad de Ciencias han acudido a mí y acabo de titular dos alumnos de, de la carrera de Biología y ellos están muy entusiasmados, entonces voy a trabajar con ellos uh -huh. y con algunos geólogos en el área de paleontología.
1: Perfecto, pues qué interesante lo que nos comparte en exclusiva para Conexión Universitaria, un adelanto de lo que nos depara este 2023 y maestro, pues reiterar este llamado a cuidar nuestro patrimonio.
5: Sí, yo creo que yo, yo les platico un, un caso de éxito cuando yo estaba en la UNAM nos llevaron a San Juan Raya, y uh -huh. yo creo que fue una de las comunidades más pobres que yo he visitado, y ahí se les desarrolló un proyecto, me acuerdo que llegamos nosotros de prácticas con el maestro, y salieron niños en calzoncito a vendernos fósiles con un, un yo les digo que un estómago grande, no como el mío por uh -huh. todas estas comidas de Navidad, sino ellos pues con parásitos y todo eso, era una comunidad sumamente pobre, uh -huh. y la UNAM les hizo un pequeño museo y los enseñó en lugar de venderlos había que cuidarlos y empezaron con un cuartito pues casi del tamaño de esta cabina okay. hoy tienen un museo de sitio que ellos mismos han ido creciendo que, uh -huh. que es, es lo que yo a veces quisiera que la gente entendiera que si más bien les hacemos museos de sitio uh -huh. y cuidan su patrimonio, cada que entre la gente, ellos cobran por llevar a la gente a hacer senderismo y decirle, mira aquí hay estos fósiles, aquí hay estos pero no dejan que se lleve nada Claro. todo se queda ahí y luego ya los pasan al museo y el éxito consistió en que ahora les venden comida y les venden artesanías uh -huh. y de ser una de las comunidades pobres ahorita es una comunidad de éxito. ¿Cómo se llama? San Juan Raya, okay. en Puebla. Okay. Eh, allí mismo pues hay otra localidad que es Tepeji de Rodríguez, Puebla, muy famoso también por uh -huh. el tipo de fósiles que salen ahí. Uh -huh. También se les hizo otro museo y ahí van y son comunidades... Y pues nosotros no tenemos ni un museo, salvo el laboratorio museo, que es lo único que tenemos. Uh -huh. Entonces nos falta mucho, mucho trabajo aquí en San Luis Potosí. Eh, yo espero que, bueno, no sé cuándo, pero que algún día me escuchen y hagamos algo, ¿no?
1: Claro, claro, lo merecemos <risa> y tenemos cómo, ¿no? Y tenemos con qué,
5: ¿Con qué y montar cómo? ese museo. Sí, sí, sí. entonces eh, esa es una de las propuestas. la eh, Los proyectos, pues yo espero que sean aprobados inmediatamente, tanto aquí con el Consejo de Ingeniería como por parte del Consejo de Paleontología del Lima
1: ¿Y esta aprobación implicaría bajar recursos, me imagino? Pues de alguna manera Digo, tienes... porque suena muy padre, pero hay que pagar sí, sí, traslados, sí. gasolina, sí, de eh, hecho, apoyar a quienes usted le, le ayudan, ¿verdad?, a realizar de, esta investigación. De hecho, investigación.
5: Pues es, ese es el el, el el gran problema, ¿no?, los dineros ¿no? que, que hay que financiar. No es un... Bueno, el de Real de Catorce sí implicaría un poco más, porque hay que hacer campaña, es un, sería una excavación un poco más eh, grande, e implicaría estar allí temporada, ¿no? Entonces, eso es lo que es un poquito más costoso. Lo uh -huh. demás, pues, a veces me apoyo con lo que ya me dan con, para prácticas con los alumnos, uh -huh. pues, como dicen aquí, mato dos pájaros, pájaros de un, de un tiro. solo tiro y hago el estudio, recolecto material, camino y me, se termina mi práctica y me regreso y con uh -huh. el material que recolecto y todos los estudios estratigráficos, sedimentológicos que tengo que hacer, pues lo aprovecho. Entonces eh, he tratado de que lo menos posible afecte económicamente, se claro. hay muchos recursos, pero eh, pues así es como la vamos haciendo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias maestro Guillermo Alvarado Valdés por habernos acompañado en esta primera emisión del 2023 para abordar un tema muy interesante ojalá que pronto tengamos buenas noticias y pues ya nos irá compartiendo cómo avanzan sí, esos sí, proyectos. Sí, sí, si
5: me siguen invitando pues ya les traeré las novedades. Eh, las novedades. Y a ustedes que están aquí en el micrófono, pues, algunas de las cosas que hemos encontrado. Eh, dentro de la cárdena estoy descubriendo dos nuevas especies de cangrejos. Uh -huh. de 70 interesante millones, todo esto. Y muchas otras cosas. Eh, nos pasaríamos aquí horas platicando acerca de esto, pero eh, cada que me inviten, pues, yo les estaré dando qué es lo nos que nos está Nos traerá una saliendo. pequeña
1: dosis de actualización, <risa> ¿verdad? Una dosis de
5: actualización. Poquito
1: a poco. Muchísimas gracias y no, feliz, feliz inicio de año. Y,
5: igualmente, que sea próspero y que vayan todo bien hacia adelante.
1: Y feliz día de los geólogos, ¿verdad? Las, feliz los día de geólogos. Los,
5: sí, para todos mis colegas, pues un feliz día y por ahí nos vemos en la tradicional comida del día del geólogo, que ya saben ellos dónde nos reunimos. Muy de bien. todas las
1: generaciones. <risas> Felicidades, maestro 9 con 46. Nos vamos a la siguiente sección. Ya está preparada para usted.
6: El Seminario de Salud Mental es un esfuerzo internacional en el que participaron las escuelas de extensión en San Antonio, Texas y en Canadá, junto con la Facultad de Psicología de la UNAM, con el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales. Al presidir la ceremonia de clausura, el titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, Francisco José Trigo Tavera, dijo que el proyecto de internacionalización de la Universidad Nacional contó con cerca de 3.000 600 participantes y fue un favorable ejercicio para continuar con las labores conjuntas entre las representaciones universitarias.
3: Conexión Universitaria
6: Fuera de la atmósfera, millones de estrellas, planetas y galaxias brillan con sus diferentes formas, enviando rayos de luz que ofrecen un espectáculo para los ojos. Sin embargo, en la actualidad, cada vez es más raro contemplar las maravillas del cielo nocturno en las ciudades, debido a la creciente contaminación lumínica, lamentó el doctor Alejandro Márquez Lugo, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien sostiene que en esa ciudad hay poca visibilidad del cielo nocturno debido a la cantidad de luz que la ciudad emite hacia arriba
3: conexión universitaria
6: como parte de los trabajos de colaboración entre la universidad autónoma de querétaro y el doctor marius el profesor de ciencias biológicas de la North Dakota State University, se presentó el documental Percepciones sobre el Agua en la Sierra Gorda, producido por la doctora Tatiana Lobato y el doctor Ott en el North Dakota Human Rights Film Festival. En Fargo, Dakota del Norte, un trabajo fílmico que analizó la percepción de diversos actores locales, la situación acuífera de la región y el resultado del desarrollo de varias acciones universitarias relacionadas con el manejo del agua.
1: Conexión
2: Universitaria
6: el toro, señor UANLG054, se adjudicó el primer lugar en el Simbra Champions of North America. El ejemplar nació el 16 de junio de 2019 y fue criado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y representó a México en el certamen internacional debido a que ganó el Campeonato Nacional de la Raza Simbra 2022. Cuatro jueces de Colombia, Brasil, Sudáfrica y México evaluaron y decidieron que el ejemplar resulta ganador de la competencia, imponiéndose a toros de Estados Unidos y Costa Rica.
1: La UNI también es arte y cultura. Y estamos de regreso para concluir con los temas culturales aquí en Conexión Universitaria. Hoy platicamos con el maestro Manuel Jesús Acosta, docente del Departamento de Articultura, quien es responsable de este curso de coro y solistas líricos que está próximo a iniciar como parte de la nueva oferta educativa del departamento. Le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe esta mañana en la cabina de Conexión Universitaria. Gracias por estar aquí, maestro.
0: Igualmente, muchas gracias, buenos días
1: y pues para hacer esta invitación al público en general que nos esté escuchando para que se inscriban, participen ¿a quiénes podría interesar este curso que usted está próximo a ofrecer?
0: Bueno, el grupo de coro y solistas líricos está dirigido a gente que le gusta lo lírico, quiere uh -huh. cantar lírico operístico, como, como vulgarmente se dice y eh, busca mejorar su técnica o aprenderla, ¿sí? porque no está, no está limitado para gente con experiencia simplemente uh -huh. que le guste y la ventaja del canto lírico es que con el canto lírico se puede cantar cualquier género y no viceversa, uh -huh. porque llevas el instrumento pues al máximo. Aprendes a conocerlo, aprendes a, a mantener la salud del mismo, a proyectar de una manera natural, cantar en espacios grandes sin micrófono, etcétera Entonces uh -huh. llevas el instrumento a lo máximo y cuando, cuando cantas de manera lírica, es, eh, sientes placer. ¿Por qué? Porque produces endorfina, dopamina, entonces es una manera muy, muy agradable de cantar.
1: Muy bien, en este sentido, ¿a partir de qué edades eh, estará recibiendo estudiantes, maestro, y eh, pues me imagino que ambos sexos, ¿no? Todos caben en este curso.
0: Así es, sí, eh, de los jóvenes, eh, sí nada más necesito dar una valoración, si ya les cambió la voz a los hombres, uh -huh. porque sí, hay ese esa, ese detallito de de cuando viene el cambio de voz es muy delicado y lo, pref lo preferible es no cantar.
1: Okay. ¿no? de ¿Qué sería que los mujeres, 14, y 15 años?
0: Cada persona es diferente. Okay. En general, como la mayoría de los hombres son tenores, prácticamente a los 12, 13 años ya les cambió la voz, uh -huh. entonces ya no hay problema. Y uno se encuentra sobre todo en las latitudes de, de la playa, eh, les cambia la voz desde los 9, 10 años a veces. Uh -huh. ¿no? Entonces todo depende de... de de cada quien, ¿no? Y en el caso de las mujeres, de preferencia seis meses después de su primera regla. Uh -huh. ¿No? Eso es, es una cuestión biológica, ¿no? ¿Para qué? Para, independientemente que se vayan a dedicar o no al canto, pues no poner en riesgo, porque si se viola ese, ese periodo, se corre el riesgo de que de por vida se pierdan las notas altas y bajas.
1: Wow, y eh, maestro, ¿cómo está configurado el curso? ¿Qué tipo de ¿De información, de ejercicios se van a realizar? ¿Cómo lo ha pensado para que la gente que no tiene experiencia pues se vaya involucrando en esto del tema lírico?
0: Bueno, eh, primeramente pues se vocaliza, que es el calentamiento. El que es calentamiento prácticamente. Y el que quiera llevarlo al máximo se le enseña a vocalizarse. Uh -huh. Porque es fundamental. Quieres aprender a cantar rápido, aprende a vocalizarte, te consigues un tecladito de... 150, 200 pesos, es para vocalizarse, no es para dar conciertos, uh -huh. y este eso es lo primero. Lo segundo, tomamos un material eh, y de manera individual, lírico, como los, los barrocos, que son muy alegres, muy bonitos, y de ahí ya vamos viendo hacia dónde va a evolucionar, ¿por qué? Porque normalmente tienes, cuando tienes este tipo de cursos, te llegan gente que quiere cantar y nunca se sido la oportunidad, de uh -huh. cualquier edad. O al revés, gente que ya canta quiere mejorar. Entonces, tenemos gente que le gusta el, el mariachi, gente que le gusta el bolero, gente que le gusta el rock. Entonces, después de pasar por el proceso eh, de librito, pues por decir así, uh -huh. entonces ya vamos tomando las piezas libres, ¿no? Que quieres cantar. Muy bien. Y al mismo tiempo, en el último, ahorita el, 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 el curso es corto, uh -huh. por, por que vamos llegando, este, vamos a hacer algunos corrales que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te desinhibes, estás cantando junto con otras voces y al escuchar al menos una voz que ya está colocada, que ya está impostada, uh -huh. el, el organismo es muy empático y entonces empiezan a salir muchas cosas en automático al escuchar una sola voz que ya está impostada. Entonces nos ayuda mucho el proceso lírico, uh -huh. el proceso coral quise decir. Entonces vamos a poner unas tres o cuatro piezas corales para lo que haces de manera individual que vas a estar presentando claro este puedas ejercitarlo en grupo
1: ok las clases van a ser grupales y ya des, eh, me, me, con los alumnos todos van a estar juntos van a trabajar no juntos?
0: necesariamente cuando estamos trabajando de manera individual se les Ajá. va a dedicar un tiempito a cada persona ok y al final de la clase sí entran todos entonces vamos a decir, llegas temprano, ya más o menos yo creo que en dos semanas ya vemos esa, el, cómo cuando, quedan, ¿verdad? los cómo, horarios cómo, cómo te va quedando el horario, más uh -huh. o menos a qué hora sin embargo, sí ayuda a estar escuchando lo que está pasando con los compañeros, okay.
6: entonces uh -huh. puedes
0: estar ahí a mí no me molesta mientras estén hablando bajitos y están texteando todo eso no pasa nada, porque el que está cantando está proyectando la voz o está gritando por decirlo de alguna manera, uh -huh. en lo que evitamos que griten <risa> este, entonces no nos afecta que estén ahí pero sí ayuda mucho el estar escuchando a otros compañeros. Claro. Y en el último momento ya de la clase, digamos los últimos 40 o 30 minutos, vamos a la parte coral. Se van a aprender las canciones con un programa que yo les voy a dar para que instalen en su computadora o en su teléfono, okay. que es un programa visual auditivo como si fuera un juego. Claro. Van a ir viendo las notas, la letra y exactamente dónde va la voz. Entonces, se aprende como si estuvieran jugando. Uh -huh. Y no importa la edad, ¿no? Porque de repente hay gente que me dice, ya tengo 50 ya tengo 60 ya tengo 70 y no soy de tecnología. Uh -huh. Lo aprendes muy rápido. Y si aún así me dices, no lo aprendo, bueno, en lo que te acostumbras, te doy una grabación.
1: Ok. Bueno, pues ahí eh, algunos de los detalles que habrá detrás de este curso que está próximo a iniciar. Les recordamos a nuestra audiencia que los eh, talleres y cursos que ofrece el departamento de Arte y Cultura de la UASLP son para todo público, no solo para la comunidad universitaria. Y el día de hoy justamente se reanudan las eh, inscripciones de forma presencial desde este 6 y hasta el próximo 27 de enero. El semestre será de los meses de febrero a junio de 2023 y también se pueden inscribir en plataforma a través de internet hasta eh, todos los días hasta el próximo 27 de enero de 2023. Esta es una de las más de 40 opciones que está ofreciendo el Departamento de Articultura que se ubica aquí en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital. Para mayor información sobre costos horarios pueden visitar su página de Facebook, así los encuentra Articultura USLP, o asistir a sus instalaciones en Mariano Arista número 475, comunicarse al 826-1300, extensión 1269 o al 444-812-7814, esos son los números de contacto. Y por lo pronto, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, maestro Manuel Jesús Acosta, docente del Departamento de Articultura del curso de Coro y Solistas Léricos.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Hasta la próxima, 9 con 57, vámonos a la última sección, y mañana, eh, perdón, el lunes regresa Guadalupe Guevara a este espacio de noticias.
6: El Seminario de Salud Mental es un esfuerzo internacional en el que participaron las escuelas de extensión en San Antonio, Texas y en Canadá, junto con la Facultad de Psicología de la UNAM, con el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales. Al presidir la ceremonia de clausura, el titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, Francisco José Trigo Tavera, dijo que el proyecto de internacionalización de la Universidad Nacional contó con cerca de 3.000 600 participantes y fue un favorable ejercicio para continuar con las labores conjuntas entre las representaciones universitarias.
3: Conexión universitaria.
6: Fuera de la atmósfera, millones de estrellas, planetas y galaxias brillan con sus diferentes formas, enviando rayos de luz que ofrecen un espectáculo para los ojos. Sin embargo, en la actualidad, cada vez es más raro contemplar las maravillas del cielo nocturno en las ciudades, debido a la creciente contaminación lumínica, lamentó el doctor Alejandro Márquez Lugo, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien sostiene que en esa ciudad hay poca visibilidad del cielo nocturno, debido a la cantidad de luz que la ciudad emite hacia arriba.
3: Conexión Universitaria
6: Como parte de los trabajos de colaboración entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el doctor Marius L. Ode, profesor de ciencias biológicas de la North Dakota State University, se presentó el documental Percepciones sobre el Agua en la Sierra Gorda, producido por la doctora Tatiana Lovato y el doctor Ott en el North Dakota Human Rights Film Festival. En Fargo, Dakota del Norte, un trabajo fílmico que analizó la percepción de diversos actores locales, la situación acuífera de la región y el resultado del desarrollo de varias acciones universitarias relacionadas con el manejo del agua.
3: Conexión Universitaria.
6: El toro, señor UANLG054, se adjudicó el primer lugar en el Simbra Champions of North America. El ejemplar nació el 16 de junio de 2019 y fue criado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y representó a México en el certamen internacional debido a que ganó el Campeonato Nacional de la Raza Simbra 2022. Cuatro jueces de Colombia, Brasil, Sudáfrica y México evaluaron y decidieron que el ejemplar resulta ganador de la competencia, imponiéndose a toros de Estados Unidos y Costa Rica.
0: O en el resto del mundo por el portal www.uslp.mx y la app USLP de descarga gratuita.